0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Amos Dan saat ini pembahasan kita akan memasuki surat 2 Petrus Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi bahwa pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus. Simon Petrus adalah pengarang surat kiriman ini. Kita dapat melihat hal ini sebagaimana diungkapkan dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Akan tetapi, kepengarangan surat ini lebih banyak dipertanyakan ketimbang kitab-kitab perjanjian baru lainnya. Seorang teolog beberapa tahun yang lalu menulis demikian. Dia katakan, Surat 2 Petrus hanya memiliki bukti keaslian yang lemah ketimbang kitab-kitab perjanjian lama lainnya. Namun demikian, tantangan ini membuat para sarjana yang konservatif memberikan perhatian lebih pada surat kiriman ini sehingga kini sudah diterima dengan baik kalau Petruslah penulisnya. Saudaraku, Dalam mengajar, dosen saya memberikan pendahuluan secara singkat, yaitu dalam hal kepengarangan dan masalah-masalah kritis lainnya yang mencuat berkaitan dengan kitab-kitab berbeda dalam Alkitab. Biasanya saya melewatkannya, sebab bagi saya, biar bagaimanapun, Surat 2 Petrus adalah bagian dari firman Tuhan Dan saya yakin banyak sekali buktinya Baik secara internal maupun eksternal Karena saya tidak mau dituduh tidak pernah mendengar pertanyaan-pertanyaan Seputar kepengarangannya Maka kita akan membahasnya di sini Saudaraku Surat 2 Petrus sudah lama sekali diterima oleh gereja sebagai kanon kitab suci. Surat ini diterima oleh dewan yang bertemu di Laodikia pada tahun 372 tahun Masehi. Kemudian di Kartes tahun 397 tahun Masehi yang benar-benar merupakan saat pertama kalinya Gereja mengambil keputusan demikian. Yerome menerima dua Petrus sebagai versi dari Fulgata Kitab Suci. Tetapi itu tidak termasuk dalam versi Pesita siriak. Akan tetapi versi-versi itu sama sekali bukan versi yang diterima. Ada hal-hal lain di dalamnya yang pastinya kita tolak. Sebab itulah saudaraku, Surat 2 Petrus tidak tercakup di dalamnya dan sama sekali tidak berpengaruh. Eusebius, salah seorang bapa dari gereja mula-mula, menempatkan surat 2 Petrus ini dalam kitab-kitab yang diperdebatkan. Origen itu menerimanya. Clement Alexandria juga menerimanya dan dia menulis urayan tentang surat itu. Saudaraku, surat 2 Petrus ini dikutip di Apokalipsi Petrus yang tentu saja tidak dianggap resmi. Surat Yudas tampaknya ditarik dari 2 Petrus dan menunjukkan kalau Yudas mengenalnya dengan baik. Ada banyak ibarat dan kutipan dari surat 2 Petrus yang diambil oleh para penulis gereja termasuk Aristides, Justin Martyr, Iraneus, Ignatius, dan juga Clement dari Roma. Anda pasti tahu kalau Martin Luther menganggapnya asli. Calvin sebenarnya meragukannya, tetapi dia juga tidak menolaknya. Erasmus itu menolaknya. hal di atas pasti bisa memberikan sejarah dari latar belakang surat ini. Tetapi, alasan-alasan mengapa surat kiriman ini ditolak oleh beberapa pihak tetap tidak dapat diperkuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak bukti internal, khususnya bagian riwayat hidup tertentu. Surat 2 Petrus 1 ayat 13-14, kemudian ayat 16-18, dan juga pasal 3 ayat yang 1, yang bagi saya sangat meyakinkan bahwa penulisnya memang Simon Petrus. Surat kedua Petrus ini ditulis sekitar tahun 66 Masehi, sesaat setelah surat pertamanya. Anda dapat membandingkannya dengan melihat surat 2 Petrus 3 ayat 1. Dan sesaat setelah martirnya, bandingkan dengan surat 2 Petrus 1 ayat 13-14. Saudara, surat 2 Petrus itu merupakan pernyataan terakhir Petrus. Sama seperti 2 Timotius yang merupakan pernyataan terakhir Paulus. Ada dua perbedaan mengejutkan antara kedua kitab ini. Kedua surat kiriman ini memberikan tanda peringatan di sepanjang jalan siarah yang ditempuh oleh gereja untuk mengidentifikasi kemurtatan buruk yang terjadi saat itu dan yang sudah tiba pada masa kita sekarang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah yang selanjutnya tampak seperti awan seukuran tangan manusia sekarang ini yang menyelubungi langit dan mengakibatkan badai topan. Petrus memperingatkan akan bidah di antara guru-guru. Dalam surat 2 Petrus 1 ayat 13-14 dan juga dalam surat 2 Timotius 4 ayat 6-8, Baik Petrus maupun Paulus sama-sama berbicara dengan gembira tentang kematian mereka yang menjelang. Paulus mengetahui bahwa masanya untuk pergi sudah tiba. Tugasnya sudah selesai. Dia sudah melalui arena lomba kehidupan dan sekarang dia hendak meninggalkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sudah berjuang dengan baik dan dia berhasil mempertahankan iman. Mahkota kebenaran tersedia bagi dia. Anda bisa mendapati kemenangan yang sama dalam surat 2 Petrus saat Petrus juga menghadapi kematian. Dan kita mendapati bahwa kedua rasul itu melabukan gereja pada kitab suci, yaitu pada firman Tuhan, sebagai satu-satunya pertahanan akan badai kemurtatan yang menjelang. Tentu tidak mengherankan kalau musuh menyerang dua Petrus, sebab kitab ini merupakan salah satu perisai terbaik yang diberikan kepada kita untuk menangkis anak panah yang ditembakkan kepada kita Oleh dia yang jahat saat ini Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Persamaan di antara surat 2 Petrus Dan surat Paulus yang terakhir Yaitu 2 Timotius Juga menunjukkan perbedaan mencolok Antara surat Petrus yang pertama dan kedua Pokok bahasan surat kedua itu berubah dari yang pertama Sebab itu perbedaannya sebesar yang terjadi antara surat-surat Paulus kepada Roma dan kepada Titus. Saudaraku, dalam surat 2 Petrus, kita melihat bahwa kemurtatan sudah semakin dekat. Badai sudah dekat. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam menghadapinya? Menurut Petrus, hanya ada satu jalan, yaitu pengetahuan. Bukan sekedar dengan beriman kepada Kristus. Bukan sekedar mempercayai dia. Tetapi juga dengan mengenal Kristus. Dalam Injil Yohanes 17, ayat 3 dikatakan, Inilah hidup yang kekal itu, kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenal Dia dan tidak sekedar hanya dengan tahu tentang Dia. Saya pernah membaca tentang seorang pendeta Amerika di Eropa yang mencoba memulai sesuatu yang disebut gereja Kristen tanpa menggunakan nama Allah dan juga nama Kristus. Menurut saya, itulah hal paling konyol yang pernah dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena jika dia ingin mendirikan semacam organisasi, itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi, dia tetap tidak mungkin mendirikan sesuatu yang berbau Kristen tanpa mau menyebutkan Kristus di dalamnya. Itu artinya tidak memahami Kristus, melainkan dia hanya tahu siapa itu Kristus. Tentu ada perbedaan besar di sini. Saudaraku yang dikasihlah Tuhan, pokok bahasan surat kiriman ini tidak hanya berkisar tentang kemurtatan melainkan juga tentang apa yang akan menjadi pertahanan kita, yaitu pengetahuan. Di mana letak pengetahuan ini, dan bagaimana pengetahuan bisa kita miliki? Petrus mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah melalui firman Tuhan. Sebagaimana 2 Petrus 1 ayat 19 mencatat, makin diteguhkan oleh firman, yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudaraku, kekristenan itu lebih dari sekedar kelahiran. Kekristenan adalah sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Kunci seluruh surat ini ada pada ayat terakhir, yaitu dalam surat Petrus 3.18 di mana dikatakan, Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, selama bertahun-tahun melayani, saya seringkali menyatakan diri bukan seorang dokter kebidanan, melainkan seorang dokter anak. Tahukah Anda letak perbedaannya? Seorang dokter kebidanan, itu menolong seorang bayi lahir ke dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan atas ratusan orang yang menjadi jiwa baru dengan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya, saya memulai pelayanan radio yang mengajarkan tentang firman Tuhan dengan maksud menolong orang-orang percaya bertumbuh dalam iman percayanya. Karena itu saya bukan seorang dokter kebidanan yang menolong kelahiran bayi, melainkan seorang dokter anak yang pekerjaannya memberi susu firman Tuhan, kemudian memberikan daging sekali-kali mungkin untuk pertumbuhan anak itu. Saudara, Anda tidak akan sanggup hidup bagi Tuhan dalam masa kemurtatan ini. jika Anda tidak memiliki pemahaman akan firman Tuhan. Itulah tema yang diangkat Petrus dalam surat yang ditulisnya ini. Tema surat kedua dijelaskan oleh kata-kata yang digunakan Petrus di sini yang berlainan dengan suratnya yang pertama. Petrus menggunakan kata-kata khusus dalam kedua suratnya. Kata pertama adalah berharga. yang muncul dua kali dalam pasal pertama. Petrus, seorang nelayan berbadan besar dan juga berperangai yang kasar, berbicara tentang sesuatu yang berharga. Kata ini biasanya diucapkan oleh wanita. Kata iman digunakan kembali dalam surat ini dan digunakan sebanyak dua kali juga dalam pasal pertama. Tetapi kata yang menjadi ciri khas surat kedua adalah pengetahuan. Kata ini muncul sebanyak enam kali dalam kata-kata yang sebenarnya memiliki akar kata yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ringkasan surat ini dinyatakan dalam kata perintah yang terdapat dalam ayat terakhir. Simon Petrus mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, inilah yang menjadi inti dari paham agnostik. Bida agnostik menganggap diri memiliki pengetahuan yang hanya dipahami oleh mereka dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Mereka memiliki bentuk atau formula, tata cara atau ritual, tata tertib atau kata kunci yang mengharuskan Anda masuk dalam paham ini supaya dapat memahaminya. Petrus mengatakan bahwa cara memperoleh pengetahuan sejati adalah dengan mengenal Yesus Kristus. Ada beberapa garis besar yang dapat kita lihat dari kitab ini. Saudara, kini kita memasuki surat 2 Petrus Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dalam surat ini kita akan melihat mengenai tambahan atas kasih karunia Kristen. Selain itu juga mengenai memberikan jaminan serta kekuasaan kitab suci yang ditegaskan melalui Nubuatan yang tergenapi. Saudaraku, sebagaimana yang saya sebutkan dalam pendahuluan, surat pendek agung ini sebenarnya merupakan pernyataan terakhir dari Rasul Petrus. Maksudnya adalah surat ini merupakan perkataan terakhirnya kepada orang-orang percaya sebelum kematiannya. Petrus memperingatkan mereka akan kemurtatan yang akan terjadi, khususnya terhadap para bidah, para guru, dan dia mencoba melabuhkan iman mereka pada kitab suci sebagai satu-satunya pertahanan terhadap badai yang akan melanda. Saudaraku, dalam ke-14 ayat dari pasal pertama ini, kita akan mempelajari tentang Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan tentu saja secara penuh ini merupakan dasar yang diatasnya karakter orang Kristen itu harus dibangun. Mari kita melihat mengenai tambahan bagi kasih karunia Kristen memberikan jaminan. Mari kita melihat ayat pertama dari surat 2 Petrus pasal pertama ini yang mencatat demikian. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudaraku, saat kita mengamati sebuah kata berharga dalam ayat pertama ini, kita mengenalinya sebagai kata Petrus. Petrus menggunakan kata ini beberapa kali dalam suratnya yang pertama. Dan dialah satu-satunya penulis kitab suci yang menggunakannya dalam pengertian demikian. Kita seolah mengenali tulisan tangan di sebuah surat. Rasanya seperti melihat tanda tangan Petrus dengan melihat kata berharga di sini. Perhatikan bahwa kata Simon Petrus mengawali surat kedua ini. Dalam suratnya pertama, Petrus hanya menggunakan nama Petrus. Simon kita tahu adalah namanya sejak lahir. Tetapi Petrus yang artinya batu karang itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dan kita melihat Dia menggunakan keduanya dalam surat kedua ini. Saudaraku, kita tahu bahwa Simon menunjukkan manusia lemah, sementara Petrus menunjukkan manusia yang kuat, yang juga berarti adalah manusia lembek dan juga manusia batu. Di sini, Simon Petrus merupakan gabungan dari keduanya. Tetapi saudaraku, selagi menulis surat ini, kita yakin akan satu hal, bahwa sekarang Petrus sudah berubah menjadi manusia batu, manusia yang disalibkan untuk Kristus. Perhatikan, dikatakan, Simon Petrus hamba dan rasul. Saudaraku, kata hamba sebenarnya berarti budak yang terikat. Petrus Tidak memiliki posisi tinggi di gereja. Dia menyatakan bahwa dirinya itu sebagai budak terikat. Tetapi sekaligus seorang rasul. Itulah wewenangnya. Tetapi perhatikan bahwa dia tidak menyebut sang rasul. Melainkan seorang rasul. Dia hanyalah salah satu dari rasul. Selanjutnya dikatakan. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Saudara, perkataannya di sini sungguh mengagumkan. Ketika Petrus menggunakan kata iman, menurut saya itu berarti tubuh kebenaran yang kita sebut di Injil. Dia mengatakan, kamu telah menerimanya, dan selanjutnya terserah kamu. Saudaraku, kalangan yang berpedoman pada apa yang saya sebut hiperkalvinis menyatakan bahwa Anda harus terlebih dahulu dipilih sebelum diselamatkan dan Allah memberi Anda iman supaya percaya. Saya sependapat, tetapi saya juga bersikeras berpendapat bahwa alasan mengapa banyak orang tidak menerima Kristus dengan jelas dinyatakan dalam firman Tuhan. Perhatikan surat 2 Korintus 3 ayat 15-16 yang menyatakan, Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Di sini terdapat kata itu, harus berbalik kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan itu? Saudara, karena kata yang mendahulinya adalah hati, maka menurut saya yang dimaksudkan adalah, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika sekarang ini Anda belum percaya, jangan pernah mengatakan alasannya adalah Anda memiliki keberatan mental. Padahal kenyataannya yang Anda alami adalah keberatan oleh karena dipenuhi dengan dosa. Apabila hati berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil selubungnya. Kapanpun Anda siap, Allah pun akan siap. dan dia pasti akan menyelamatkan Anda. Allah tidak menghendaki siapapun binasa. Yang ada sekarang adalah barang siapa bersedia datang, dan juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ditulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya yang Tuhan minta adalah percaya. Dia bahkan tidak meminta Anda menyucikan diri kalau hendak datang kepadanya. Karena dialah yang akan menyucikan Anda jika Anda sungguh-sungguh. Kemudian dikatakan mereka memperoleh iman. Bagaimana caranya? Dikatakan juga oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, inilah kebenaran yang dibuat di dalam kita ketika kita mempercayai Kristus sebagai Juru Selamat. Dia bukan hanya mengurangi dosa kita, tetapi menambahkan kebenarannya ke dalam kita. Kita tidak sama dengan penjahat yang mendapatkan grasi dan kemudian dibebaskan. Kita diberi kedudukan di hadapan Allah dan itu ada di dalam Kristus. Diterima sebagai yang dikasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba mau menyerahkan untuk setiap pendengar dari program ini. biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.